0: Hayırlı günler değerli seyirciler. Bir buradan bakınca programında daha birlikteyiz. Mehmet Ocak'tan, Ahmet Taş getiren. Evet. Gündemi değerlendireceğiz. Gündem deyince, ülke gündemi, dünya gündemi. Evet. Bütün dünyada bir hareketlilik var. Ama önce ülkemizden başlayalım. Yani ekonomi çok e, hareketli, hararetli biçimde tartışılan ana gündemlerden birisi. E, onun yanında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir konuşmasıyla e, devreye giren sokak gündemi var. Sokağa çıkma, sokağı bastırma, yenilen 15 Temmuz hatırlatmaları. Ekonomide, <gülüyor> Ekonomi Bakanı'nın e, ...gündeme getirdiği ortodoks, heterodoks, eklektik, ekonomi politikaları tartışmaları... E, ...CHP'de yol kazası mı diye denebilecek e, bir hadise... ...öyle deyip bırakalım konuşmalar içerisinde gündeme gelecek... E, ...elhasıl çok hareketli bir gündemin içinden geçiyoruz... <gülüyor> İsterseniz önce Mehmet'ciğim, evet. Cumhurbaşkanı'nın o konuşmasıyla e, devreye giren sokak tartışmasını hmm. e, ele alalım, onu değerlendirelim. E, yani,
1: ben doğrusu evet. e, biraz Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının sorumlu olduğu kanaatindeyim. şu bakımdan. E, İstersen
0: önce bir ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı?
1: Yani e, sokağa çıkacaklarmış, e, çıksınlar. İşte 15 Temmuz'da e, millet ne olduğunu gördü, onlara da gittiği yere kadar kovalarız. Kovalarız. Cumhur İttifakı olarak. diyor orada bir Cumhuriyet İttifakı evet. olarak. Şimdi bu bir defa Anayasanın 34. maddesi son derece açık. Yani şiddet olmadığı sürece herkes izin almadan üstelik gösteri yapma hakkına sahiptir. Yani bir bir defa eğer bir hukuk devleti olduğunu söylüyorsanız bu ülkenin, bu açıdan anayasanın açık hükmüne rağmen bir defa insanların bu özgürlüklerine ben müdahale ederim demektir. İkincisi 28, 28 Şubat diyorum farklı şeyi, 15 Temmuz meselesini getirip buraya bağlamak, yani 15 Temmuz'u itibarsızlaştıran bir şey. Yani sonuçta 15 Temmuz'da Türkiye'deki bütün kesimler, insanlar sokağa çıktılar ve o darbe gelişmene karşı tavırlarını net bir şekilde ortaya koydular. Yani bunu aynı zamanda da bunu sanki Cumhur İttifakı'nın bir şeyiymiş gibi yapıyorsunuz. Yani itibarsızlaştırmanın temelinde biraz da o var. Muhtemelen tabii AK Parti'nin... İktidarın daha doğrusu bu süreçte işte ekonomide bunları konuşacağız. Ee, ekonomide diğer alanlardaki başarısızlıkları, e, iktidarın her geçen gün kay- kaybetmesinin e, bir sonucu. Nasıl sonucu? Yani iktidar bu konularda bir çözüm üretemediği için, insanların yoksulluğuna, fakirliğine çare üretemediği için enflasyonu öndeyemiyorsunuz. E, i̇şte dövizi... E, durdurduk diye e, herkes halaylar çekti e, daha doğrusu iktidar e, taraftarlara diyelim e, ama dövizde yükseliyor, e, enflasyon da yükseliyor, fakirlik de derinleşiyor. Şimdi böyle bir ortamda eğer bir iktidar, iktidarların genel karakter açısından baktığımızda çözüm üretemiyorsanız başka tür argümanları kullanırsınız. E, bunun üzerinden muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı e, Biraz da e, hani cümlelerden onu anlıyoruz. İstiyor aslında hani çıkın da sokağa hmm. <gülüyor> gerekli. Sanki öyle bir, çünkü bunun e, bir başka açıdan şeyi öyle açık açıkçası değerlendirilebilir. E, biz de millete... Biraz
0: partiler de öyle anladı galiba. Öyle anladı sanıyorum. Ve yani ona yani N- kim çıkacak sokağa? Nitekim
1: e, Sayın Kılıçdaroğlu son derece net bir e, cevap verdi. E, dedi ki hiç öyle e, sokağa falan çıkmayacağız, biz sizi sandıkta evet. götüreceğiz. Yani iktidar da bu muhalefet bu anlamda son derece bana göre stratejik hareket ediyor ve e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki argümanlarını da zayıflatıyor doğal evet. olarak. Evet. Şimdi hani böyle olsun da millete de e, sonuçta bir takım e, sokağa çıkışlarda e, farklı şeyler olabilir. Farklı tavırlar olabilir ya da araya bir takım farklı gruplara girip o işi sabote edebilir. Aha i̇şte söylediğim buydu zaten. Bunlar hı hı. sokakla meseleyi halletmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla kendi konumunu da güçlendirmek seçimlere yaklaşırken de bu tür bir yani siyasi bir kazanç elde etmeyi düşünüyor olabilir. Öyle de yorumlanabilir ama benim tabii esas bakışım şu. Nasıl hani faiz sebep enflasyon sonuç dediğimiz bir şey olmadı. Ee, sonucu da faiz sebep, fakirlik ve yoksulluk sonuç oldu. Esas itibariyle bugün biraz yazmaya çalıştım aslında. Meselelerin temel şeyi de hukuk. Evet. Eğer hukuksuzluk hakim hale gelmişse sonuçta e, o ülkeye güven azalıyor demektir. İşte e, uluslararası yapılan araştırmalarda Türkiye 10 riskli ülke arasında yer evet. alıyor. Yani siz hem yatırılabilir Türkiye'nin hem CDS puanı e, yatırım yapılabilir e, ülke olma özelliğini kaybetmişiz. Kaybetmişsiniz. İşte yüz, 59, 139 ülke arasında hukukun üstünlüğünde endeksinde 117. sıradasınız. Bütün bunlar bir Türkiye fotoğrafı ortaya koyuyor. Ve insanlar dışarıdan e, yatırım yapmak için gelmediği gibi içeride de yatırım yapmakta insanlar Zaten bu ekonomik tabloda mümkün değil. Dolayısıyla bütün bunların sonucu aslında yoksulluk üretiyor siz. Eğer hukuksuzluğu biraz da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasının daha önce pek çok örnek var ama doğrudan anayasal hakları bile gerekirse ben müdahale ederim dediğiniz zaman o ülkenin hukuk güvenliği e, zaaf içinde demektir. Bu da Türkiye'nin tabii ki e, hem enerjisini, hem de imkanları kaybetmesine yol açan bir durum. Şimdi ben önce
0: şunu sanki görmek lazım. Yani herkes şaşırdı değil mi? Yani Cumhurbaşkanı böyle bir konuşma yapıyor. Yani birileri sokağa çıkacak. 15 Temmuz'a benzer biçimde sokağa çıkacak. Ve işte Cumhur İttifakı, Cumhur İttifakı yani AK Parti ve MHP kitlesi öyle diyelim ee, yani onların ne kadar insanı mesela e, aktive edecekler bunun için. Onlar harekete geçecek ve sokağa çıkanları e, kaçtıkları yere kadar kovalayacaklar. Şimdi şaşırma şuradan yani böyle bir şey mi var ki? böyle evet. bir önce böyle bir olayın böyle bir ihtimalin olup olmadığı kimse de böyle bir beklenti yok yani e, dolayısıyla yani nereden çıkardı Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir ihtimali yani bir özel istihbarat mı ulaştı kendisine yani birileri ülkede hani ayaklanma türü 15 Temmuz benzeri bir şey olduğuna göre. Yani silahlı birlikleri de harekete geçirebilecek, belki ordu içinde bir takım şeyleri harekete geçirebilecek bir gücün e, harekete geçmesi. Değil mi? Böyle bir olay ihtimali ve e, 15 Temmuz'da olduğu gibi böyle bir şeyi yani ne içeride ne dışarıda Türkiye'ye bakan insanlar evet büyük e, ekonomik anlamda büyük rahatsızlık var, insanlar büyük... Huzursuzluk var ama hani sokağa çıkma ve bu şeyleri sokakta protesto etme tarzında mesela biraz sonra Kazakistan'ı konuşacağız. Ama Kazakistan'daki olaylara benzer bir şey kimse tahmin etmiyor, öngörmüyor Türkiye'de. Yani protesto olur mu? Olur. Tabii ki olur. Diyelim ki işçilerin... Protestosu olur bekledikleri zammı alamadıkları için. Emeklilerin protestosu sokakta olur mu bilmiyorum. Sızlanışlar mesela kahve köşelerinde. Biraz zor olur ama. <gülüyor> kahve köşelerinde ne bileyim parklarda oturdukları yerlerde ya da bir sokak muhabiri mikrofonu uzattığında sızlanmaları olur. Ama hadi emekliler harekatı, işçiler harekatı böyle bir şeye ihtimal verilmiyor. Buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanı Dozufev kalaade yüksek bir konuşma yapıyor. O ses tonunu falan da hatırladığımızda yani sanki bir savaş iklimine gireceğiz ve orada e, Cumhuriyet İttifakı orduları değil mi? Öyle. Yani, <gülüyor> Cumhuriyet İttifakı kıtaları diyeyim orduları demesen bile kıtaları işte ellerine ne geçirdiyse alacaklar birilerini kovalayacaklar kaçacakları yere kadar kovalayacaklar. O birileri kim? Cumhur İttifakı'nın sokara sokağa çıkaracağı kıtalar kim? Ya bunlar gerçekten yani mesela ülke için hani ya barış iklimini tercih edilen bir iklim değil mi? Sükûnet iklimi. Ekonomide bu kadar kargaşaya rağmen bir sükûnet iklimi iktidar bunu ister. Bunu ister. Ama siz konuşmanızla o şeyi yükseltiyorsunuz. Heyecan dozunu, öfke dozunu yükseltiyorsunuz. Şimdi orada benim gözlemlediğim, yani aslında mesela AK Parti kitlesine de sorun. Niye böyle bir şey konuştu Sayın Cumhurbaşkanı? Milletvekillerine sorun. Niye böyle bir şey konuştu Sayın Cumhurbaşkanı? İzah edebileceklerini sanmıyorum ben. kim televizyonu Televizyonlara diyeyim, farklı tartışma programlarına yani AK Parti'yi savunur diye davet edilen insanlar yani onu izah etmekte zorlanıyorlar. Ya keşke söylemeseydi tarzında cevaplar sıkıyor ortaya. Yani herkesin keşke böyle bir konuşma yapılmasaydı dediği bir şeyi Sayın Cumhurbaşkanı, niye bunu diyorum Sayın Cumhurbaşkanı niye konuşur? Ya ülkenin birliğini, bütünlüğünü, ortak ortak duyguları temsil eden bir insan olması gerekirken bunu nasıl söyler diye...
1: Şimdi hak aramanın suç olduğunu söylemiş oluyor. Yani hak arayamazsınız. Geçen de partiden, bir, eski arkadaşlardan birisi aradı. Diyor ki ya böyle bir şey olur mu? Yani 28 Şubat'ta diyor başörtülü için sokaklarda milyonluk e, özgürlük zinciri niye oluşturduk biz diyor. Niye yani, sokağa çıktık? Yani, tabii ki. Özgürlükler için, haklar için öz, ortaya çıktık. Yani evet. iktidar şimdi ben artık kardeşim... E, yani bu mantık
0: 28 Şubat'ta oldu 28 olsaydı, Şubat mantığıdır bu diyor. Evet, orada olsaydı
1: bizim o el ele zincirinin tamamını dağıtacaklardı. Yoksa dedi bu diyor. bin yıl sürecek şeyin devam ettiren AK Parti bunu mu devam ettiriyor diye biraz espriyle evet. karışık dediği şu. Yani e, şimdi da diyor ben artık iktidarım kardeşim. Hak arayacaksanız da herhangi bir şey yapacaksanız da ben izin verdiğim kadar ancak hak arayabilirsiniz. Bu bu demektir diyor. Yani boşlumuz ben, o zaman. Bu mücadeleyi verdi.
0: Kitleleri yani Sayın Cumhurbaşkanının kitleleri bu yönde motive etme çabasına girmesin. Yani yani siz kahramansınız. 15 Temmuz'un kahramanısınız. Yani şey öfkenizi saklı tutun birileri meydana çıkabilir. Biz gene işte bunu böyle yapalım. Sen o dediğin şeye de çok katılıyorum. 15 Temmuz'u hakikaten aşağıya çekiyorsun. Tabii ki. Şimdi Yeni Kapı mitinginde yani bütün partilerin liderleri çıktı oraya. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi. Yani darbe girişimi e, AK Parti iktidarına karşı yapıldığı halde, değil mi?
1: Tabii tabii çok yani bir imkandı Türkiye'sinin yani
0: o ama ya evet oraya ben o zaman yazdım. Yani o fotoğrafın en çarpıcı tarafı Kılıçdaroğlu'nun o kareye girmesidir. Yani ortak bir mücadelenin fotoğrafı içine giriyorsunuz. Şimdi onu niye dağıtıyorsunuz? Onu oradan oradan şimdi Cumhur İttifakı ve karşıtları noktasına gelmiş olmakta zaten. Yani iktidarın Türkiye yönetimi adına çok ciddi bir zaaf teşkil ediyor. Yapmamak lazım bunu. Hep burada konuşuyoruz değil evet, mi? Demokrasi... Yani Cumhurbaşkanı'nın diliyle kamplaşma yapılmamalı. Bunu konuşuyoruz. Yani kim var kardeşim? Şimdi o şeyi besliyor bence. Yani Cumhur İttifakı'na katılan kitlelerin öfkenizi diri tutun, kininizi diri tutun tarzında bir algı oluşturuyor. Buna buna gitmemek lazım. Çok Türkiye'ye yazık olur.
1: Onu söylemek istiyorum. Evet. Yani tabii dediğin gibi hakikaten yeni kapı Türkiye'de demokrasiyi güçlendirmek ve o havayı yani birlikte yaşama havasını da güçlendiren bir şeydi. O imkan maalesef heba edildi. İşte o heba edildiği için bugün bu ayrıştırıcı dil daha güç kazandı. Ayrıca değil, yani Sayın Cumhurbaşkanı mesela böyle bir şey hakikaten sizin dediğiniz gibi. Niye durup dururken söyler?
0: Niye?
1: Niye ihtiyaç var? Bir kimse birileri mi sokar? Kaldı ki zaten. Yani, anlamaya
0: çalışan hiç kimse anlamış değil yani. Yani
1: niye sokak? İşte e, o yüzden de artık yani niyet okumak değil belki ama e, herhalde ya kardeşim çıkın da şu bana da bir imkan verin. <gülüyor> Siyaseten Aslında. zor durumdayım demek.
0: Aslında bu mesela siyasi iktidar açısından yani kitleler çıksın yani içlerinde böyle bir öfke biriktirmek yerine seslerini duyursunlar. Yani aslında anayasanın o e, gösteri hakkı vesaire toplumun boşalmasının Anladım. da bir e, aracıdır yani. Onun için konmuştur oraya. Yani toplum boşanmadığı zaman içinde biriktirir <gülüyor> ve patlama ortaya çıkar. ya yani bırakın. İşçi çıksın ya geçinemiyorum bununla desin. Emekli çıksın geçinemiyoruz de, desin. Yani hakikaten o insanlar ağlıyor ya. Seyrediyorsun emekli. Evet. İşte bu yani, olmayınca. Yani ağlıyor insanlar ya. Ayıp olarak yeter bu bize diyor insanlar ya. Yani.
1: Sonuçlarının nereye gideceğini hesap edemiyorsun. Kazakistan'daki gibi.
0: <gülüyor> evet yani tabii. Kazakistan'ı konuşalım o zaman. <gülüyor> ya ben biraz daha sonra mı konuşsak diyeceğim. Yani Ama o olabilir. Hakikaten güncel bir olay. Kazakistan'da e, kitleler e, doğalgaza yapılan zam sebebiyle ayaklandılar. Gösteriler büyüdü, büyüdü, büyüdü, kontrol edilemez oldu. E, hükümet istifa etti. E, Nur Sultan Nazar Bey evin ilginç bir şey mesela. Nusultan Nazarbeyir orada sanıyorum 30 yıl falan evet. e, devlet başkanlığı yapmış bir isim. Şimdi de kendisine yani ebedi şeref başkanlığı verilmiş olan bir isim. Onun heykelleri devriliyor. Mesela ilginç, i̇lginç görüntüler var. Bazı binalar ateşe verildi. Arabalar sokaklarda devrildiler göstericiler tarafından. E, sonra eee Rusya'dan bu ortak mukavemet örgütü diye bir yapı kurulmuş. Rusya'nın başında yer aldığı ve eski Türkiye cumhuriyetleri kapsayan bir yapı kurulmuş. Bu bu şey çerçevesinde bir barış gücü, Rus barış gücü öyle tırnak içinde demek lazım. Evet. <gülüyor> yani Rusya'dan bahsederken <gülüyor> Rusya ve barış tırnak içinde demek lazım. Rus barış gücü Geldi, davet edildi şeye, e, Almat'ı ve Nur Sultan, başşehir Nur Sultan'a davet edildi. Rus birlikleri işte hava indirmesiyle şununla bununla geldiler. Şimdi hani derdest e, edildi e, Kazakistan diyebiliriz. Şimdi e, ilginç tabii orada bu gösteriler nasıl oluştu? Yani e, Kazakistan'da ha, böyle bir sosyal patlamanın e, hani örgütlü yapısı var mıydı yoksa başka bir güç e, bu hareketleri motive mi etti? Eskiden hani evet. e, sarı ha- harekat yok bilmem sarı şu harekat gibi e, şeyler vardı bir ara e, bütün küresel boyutta. Yani bizim Arap Baharı'na da yansıyan Benzim. şeyler. Ee, öyle bir şey mi? Yoksa bir dış örgütün şeyi mi? Bir kısım değerlendirmeler Rusya bunu e, şey yapmıştır. Mesela kararda bugün, bugün Putin el koydu diye manşet olarak verilmiş. Yani olayı karar Putin'in Kazakistan'a el koyması gibi. İşte Ukrayna Donbas'ta başlayan e, çatışmaların Kırım'ın işgaliyle sonuçlanması gibi, eski Rus nüfuz alanında bulunan diyelim Baltık ülkelerinin hala Rusya'dan tedirginlik duyması gibi şeyler hemen birden hatıra gelebiliyor. Bir de tabii Türk Devletleri Teşkilatı diye bir Yapı vardı. Yakın zamanda hmm. haberleri yansıdı, toplantılar vesaire oldu. Ee, o yapının mesela Kazakistan olaylarında nerede durduğu, nasıl bir fonksiyon icra ettiği görülmedi. Ahmet Davutoğlu bugün haklı olarak yani niye devreye girmedik, niye hiçbir şey yapamadık, niye sessiz kaldık, pasif kaldık diye... E, haklı olarak tepki gösteriyor, sorguluyor. Şimdi e, yani Türkiye'nin, mesela Türk Devletleri Teşkilatı Türkiye'nin Asya eksenine doğru bir nüfuz genişlemesi olarak okunmuştu. Niye Kazakistan'da rol üstlenemiyoruz mesela? Bütün bunlar da bir anda tartışma alanına giriyor. E, Tabii önce şeyin çözümlenmesi lazım. Neden oluştu bu Kazakistan'daki e, hareketler, patlamalar? Şimdi
1: tabii e, normalde gerçekten şeylerini bilmiyoruz ama hani görünen e, yüzüyle sonuçta insanlar kardeşim biz zammı çok doğal olarak tepki gösteriyorlar ve olaylar büyüyor, kontrol edemez hale geliyor. Şimdi tabii bu tür otokratik yapılarda sonuçta belli bir yerden sonra patlamaların e, olabileceği ihtimali var. E, ya çok daha katı bir e, yönetim sürecine geçersiniz ya da buradan başka bir şey doğabilir. Ama şimdi tabii burada öyle bir şey gözükmüyor. Sonuçta Rusya'nın da bu işin arkasında olabileceği ihtimali e, var. E, fakat tabii olmasa bile yani sonuçta e, Rusya her ne kadar bu ülkeler bağımsız olsalar da sonuçta bir şekilde onlarla birlikte Rusya'nın oralarda bir görünür ya da görülmez bir patronluğu var. Şimdi mesela biz Karabağ'la ilgili gittik, işte şeye, Azerbaycan'a destek verdik, orada bir takım başarılar elde edildi filan ama bir yerde durdu. Niye? O zaman Rusya dedi ki tamam. Rusya devreye girdi. Devreye girdi. Dedi ki burada bitiyor. ve e, orada
0: yani, e, Aliyevi Ermeni çağırdı. Değil çağırdı. Ermenistan Cumhurbaşkanı çağırdı ve
1: dedi ki, masada oturdu. Ve biz mesela oralarda aktif rol almamıza rağmen, e, askeri destek vermemize rağmen biz orada olm- yoktuk. Yani patron kimin masada olmasını istiyorsa onlar oldu. E, aynı şekilde mesela Kazakistan'la ilişkilerimiz çok iyi. Sayın Cumhurbaşkanı bir hafta e, işte Azerbaycan'da, bir hafta Kazakistan'da, bir hafta e, Türkmenistan'da e, mesela sürekli gidip geldiği ülkeler ama bu tür kriz anlarında Türkiye'nin e, oralarda esamesi okunmuyor. E, hatta e, yani gerçek gücü de yok. Bir, biraz önce söylemiştim Jirinovski'nin ya e, demişler ki bu Türkiye'nin büyük Türkistan hayalinin bir sonucu olmasın Falan gibi demiş ya zaten geçilemiyorlar bile ekonomik krizden dolayı biraz da bir aşağılayan bir şey Dil kullanmış bir Türkiye adına, bu tabi
0: Putin'in sözleri vardı merkez bankasına bir şey demeyecek misiniz Deyince <gülüyor> o zaman Türkiye'ye, Türkiye gibi yani bu biraz da Rusya'nın bu e, üst kademesinde ki bakışı değil mi? Bunlar Zilinovski'nin vesaire Putin'in bu şeyleri. Biz
1: zaten mesela Rusya'ya bir şey söyleyemiyoruz. Evet. Yani e, Azerbaycan'da ya bir dakika biz burada e, kardeş ülkeyiz e, müdahil olduk işte gerekli desteği verdik e, biz de masada olalım nasıl konuşacaksa birlikte konuşalım ya da Kazakistan'la ilgili sesini yükselten buralarda e, biz e, müttefikimiz, birlikte hareket ettiğimiz ülkeler bunlar diye. E, ama Türkiye böyle bir şey söyleyemez Rusya'ya. Çünkü biliyorsunuz e, İdlib'de 33 askerimizi şehit etti Rusya. Ona bile e, niye böyle bir şey yaptın diye karşımızı kaldırıp bir cümle söyleyemedik. E, dolayısıyla e, Rusya'ya e, or- oralardaki patronluğundan e, neredeyse biz de galibe çekiniyoruz biraz diye Düşünüyorum. Rusya'mızla aramızın bozulmasını da istemiyoruz. Amerika'daki bütün çıkarlarımızı kaybettik. f 35lere girdik, orada verdiğimiz paraları kaybettik. S400'ler yüzünden. Ama Rusya'ya dönüp de herhangi bir şey diyemedik. Tabii Türkiye'nin evet. öyle bir talihsiz dış politika yani, <gülüyor> Evet,
0: yani. Güzergahı var. Belki bir de şunu söylemek lazım. Rusya'nın. Yani bu ülkelerin Rus nüfuzu altında bulunduğu dönemlerde Rus nüfus nüfus nüfuzla nüfusla, nüfusla nüfus. şey yapalım. Ayırt dedim. Rus nüfus yoğunluğu artmış. Mesela Kazakistan'da önemli bir Rus nüfusu var. Yani Kırım vesaire Ukrayna o karışıklıkları oradaki Rus asıllı Slav asıllı şeyler yani evet. Rusya yanlısı gruplar ortaya çıkarıyor ve Rusya'ya bir anlamda böyle bir müdahale şeyi de sağlamış oluyor. Bunu da altını çizmek lazım. Bir yerde okudum bugün yani daha doğrusu Yusuf Kaplan'ın şeyinde, yazısında Yeni Şafak'ta. Rusya'nın dört şartı var diye yazmış. O da bazı yerlerden alıntı yaparak. Bir, Rus azınlığa özerklik istiyormuş. İki, Kırım işgalinin tanınmasını istiyormuş. Üç, Rusça ikinci resmi dil olsun Kazakistan'da diyormuş. Dört, Rus askeri üsleri açılsın Kazakistan'da. Şimdi zaten... Yani Rusya'dan o dağılma sürecinde Rusya'dan bağımsızlaşan ülkeler bunlar evet. değil mi? Bağımsız devletler topluluğu işte Türkmenikistan, Hı-hı. Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan vesaire tıpkı Doğu Avrupa Hı-hı. ülkeleri gibi. Rusya buralarda nüfuzunu devam ettirmek, telsir gücünü devam ettirmek istiyor. Şeylerde de yönetimlerde de sanki biraz böyle bir şey var. Yani yönetimler de tam demokratik bir nitelik kazanmış değil evet, bu, bu ülkelerde. Evet. Böyle bir arzu ve beklenti var. Onun için mesela böyle bir olayda ilk akla ne geliyor? Rus kuvvetleri gelsin bu kargaşayı bastırsın. Ya yani Bundan sonra Kazak yönetimi, Tukayev şimdiki devlet başkanı böyle bir çağrıda bulunuyor. Bundan sonra hep borçlu hissedecek şey, evet. değil mi? Yani, yani. E, Moskova'ya borçlu hissedecek kendi yönetimini. Burada bir şey şu belki üzerinde durulacak. Ya Türkiye e, yani fiili yaptırım noktasında ne yapabilir konusu. Değil mi? Bu mesela Azerbaycan'da bir şey yaptı. Evet. Yani hakikaten Karabağ'daki. Azerbaycan operasyonuna yardım etti ve Karabağ hakikaten 10 yıllar sonra kurtuldu bir anlamda. O işte Libya'da bir şey yapıyor, değil mi? Bir etki yapmaya çalışıyor. İşte Mavi Vatan diye bir alanda bir takım şeyler. Buralardan biz şöyle bir şey oluşuyor. Biz yeni bir gücüz ve bu gücü fiili anlamda da bir takım alanlarda kullanabiliriz. Yani bu yeni bir Türkiye çağı başlatıyor dünyada işte gibi böyle bir algı var ama güç kullanmak gereken diyelim ki Kazakistan'da biz devreye giremiyoruz. Oysa hani mesela Türk Devletleri Teşkilatı'na çok olağanüstü bir şey atfedilmişti, misyon atfedilmişti. Yani bakın işte bir ayağımız Asya'ya evet. açılıyor böyle falan diye. Ya bunlar e, hakikaten sınanan şeyler değil mi? Mesela Kırım'da biz Kırım'a Rusya'nın e, değil mi e, sahiplenmesine karşı çıkıyoruz. Ama bir şey yapabiliyor muyuz? Evet. Hayır. Ya hayır. Yani işte Rusya'yla başka bir ilişki yürütmeye çalışıyoruz yani. Onun için belki e, hakikaten dünyada etkinliğimizi artırmak çok iyi bir şey. Bunun için içeriği sıhhatli hale getirmek lazım. Hı-hı. Ekonomiyi sıhhatli getirme hale getirmek. Hukuku, demokrasiyi, insan haklarını değil mi? Ve sosyal barışı, sosyal barışı Dikkatli, hali, iyi hale getirmek lazım. Evet, e, herhalde konuşacağız evet, daha şeyi değil konuşuruz. mi? Konuşuruz. Evet, Kazakistan'ı. Çünkü henüz hadiseler durulmuş değil. E, gelelim kendimize. <gülüyor> Enflasyon zamları. E, şöyle şeyler var. E, takip etmişsindir. Yani o 20 Aralık gecesinden sonra iktidar moral kazandı. Muhalefet moral düşüklüğü yaşıyor. Ne bileyim iktidar söylem üstünlüğünü ele geçirdi. E, muhalefet sessiz kaldı vesaire gibi değerlendirmeler var. Bir bu boyutu var. Bir işte yeni Maliye Bakanı'nın biraz da halk tarafından yadırganan yani işte ortodoks politikaları bırakıyoruz ya da ekonomi çevreleri tarafından hmm. yadırganan Heterodoks yönelişler içindeyiz. İşte eklektik bir tavrımız olacak falan. Bunlar bunlar biraz kafa karışıklığı. Yani ortodoksun, heterodoksun, eklektik <gülüyor> ilişkilerin yapı adımların ya bu e, enflasyonu düşürecek mi arkadaş? Değil mi? <gülüyor> yani şimdi soru bu. <gülüyor> yani faiz düşmüyor, enflasyon düşmüyor, dolar düşmüyor. Gibi yani ve vatandaş canı yanıyor yani. Ne yapıyorsun sen gibi soruyor. Evet bu var. Bir de şey var e, bu TÜSİAD başkanı bir şey dedi e, yani ekonomi politikalar başarılıysa dedi enflasyon, enflasyon niye düşünmüyor dedi. Değil mi? Yani... Bir de
1: evrensel, ekonomik, iktisadi kurallara uyalım artık. Uymak lazım. Şimdi tabii dedi. Yani mesele şu. Bence yani Maliye Bakanı'nın sözlerini çok doğrusu (gülüyor) üzerinde durmaya önemsemiyorum. Şu bakımdan muhtemelen birisi yazmış, vermiş. (gülüyor) Hani bunu görünce ne entelektüel adam falan böyle... Şey diye görüyorsunuz. Oysa adamın öyle bir özelliği yok. Ee, şimdi
0: gerçek... da o özelliği yok. Ya işte bakkal diliyle konuşuyor şeylerine e, cevap ha, olarak, cevap olarak yapıyor
1: da işte demek ki. E, fakat esas tabii yani gerçekten e, Türkiye bir ekonomik modeller denedi. Bütün modellerin her türlü işte Çin modelini denedi, Türkiye modeli dendi. E, i̇hrac artacak, yatırım artacak, e, cari açık kapanacak, her şey güzel olacak. Fakat bunun sonuçları e, yani bu enflasyon sonuç, e, faiz sebep enflasyon sonuç politikaları sonuçta e, kardeşim bu faiz e, sebep ama pahalılık sonuşa geldik. Şimdi bütün bunları yaparken tek şeyi iktidarın, iktizati kuralları filan itibar etmedi. Nas var. Nas dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Nas bizim silahımız dedi. Ama yaptığı şey şu bence iktidarın Nas deyip faizi artırdın. İşin özeti bu. Yani evet. e, düşün ihtiyaç kredileri 23'ten 28'e çıkmış. Tüketici kredileri 22'den %25'e çıkmış. E, i̇şte mevduat faizleri 23 yani normalde bankalara gittiğin zaman 23-26 arasında Faiz veriyor bankalar, kredi faizleri de 35 ile 40 arasında. Yani evet. bu nasıl bir nasıl evet, anlayışı borçlanma, Boş, hazine borçlanmasında yani e,
0: dünya beki 30 arasında deniyor yıllara göre he,
1: 10 yıllık borçlanma mesela 25 küsür filan. E, bütün dünyada Sayın Cumhurbaşkanı ilk hedefimiz ee, i̇lk 10 ülke arasına girmektir ee, tek hedefimiz diye. Buraya giremedik. O çok uzak bir hayal gibi gözüküyor ama esas bir şeye girdik. İlk e, yani kredi ya 10 yıllık boşlanmada en yüksek faizi veren ülkeler arasında ilk 10'dayız. 8 sıradayız. Evet. Yani diyor ki işte İngiltere'ye bakın, Amerika'ya, Almanya'ya, İsrail'e bakın. Orada faizler düşük. Evet düşük. Kim faizlerin yüksek olmasını ister ki? 00251 0, 0 25, bizimle birlikte %25 olan Zambiye var.
0: Evet. Evet.
1: Ee, bizden e, daha kötü olan 46 küsürle e, Venezuela 49 küsürle de Arjantin var. Yani biz Zambiye liginde evet ilk ondayız Yani öyle bakarsanız. Şimdi e, bütün bu tabloyu e, esas acı olan tarafı şu. E, TÜSİAD Başkanı'nın söylediği gibi iktisadi kurallar ne gerekiyorsa onları yapsaydı Türkiye hatta hiçbir şey yapmasaydı yani evet. bu tür e, faiz, sebep, enflasyon e, sonuç gibi bir takım hayallere kapılmasaydı bence e, şu anda bu noktada bunları konuşuyor olmazdık. En azından daha stabil bir e, durum söz konusu olurdu. Ama maalesef e, bu uygulanan politikalarla ...sadece faizi arttırdık... E, ...zamların, enflasyonun... E, ...işte ekonomistler... ...bundan sonra e, işte kırklı, 50'li ...enflasyonu, enflasyonları... görebileceğimizi söylüyorlar... E, ...dolayısıyla buradan gidişin... ...bu gidişat hiçbir şekilde... ...iktidarı mutlu edecek bir sonuç... ...üretmeyecektir... E, ...o bütün... E, ...Sayın Maliye Bakanı'nın şeyleri vardı ya... ...işte onu duyunca... ...işim şeyler ...küpır küpır oldu evet öyle kıpır kıpır olanlar vardı. Onlar da halay çektiler. Ama o çok kısa bir sevişti. Doları bütün arka kapıdan satılanlara rağmen nasıl 128 milyar doları arka kapıdan satıp Türkiye'nin e, hazinesini e, boşalttılarsa yine arka kapıdan satarak o gecede o gecenin hikayesi tabii çok farklı gerçekten. E, çünkü sonuçlar Merkez Bankası'nın verileri ortaya koyuyor ki şey yok. Yani dövizini bozdurup da e, bu kur garantili e, mevduata para yatıranların sayısı yüzde on civarlarında filan. 90-100 milyarlık filan bir şey olmuş e, bu işe dönen. Ama bankalarda normal şeyde olan e, mevdu e, modiler paralarını bu sisteme çevirmişler. Daha garantili. E, yani... yani
0: faiz artı Kur garantisi. kur
1: garantisi. Dolayısıyla e, devlet faizini alıyor gene. Tabii tabii faizini alıyor. Eğer kur... bir şey olursa evet. kur garantisinden de kazanmış olacak. Dolayısıyla bunun da bir başarı hikayesi ürettiğini söylemek mümkün diye. Zaten buradan bir başarı çıkmazdı ama sanıyorum e, bu konudan da çok mutlu değiller. Hatta bunun üç ay sonra sonuçlanabileceğini bile iddia edenler var. E, çünkü tutmadı e, nihayetinde diye. Ee, o yüzden geldiğimiz yer çok yani parlak değil. Yani
0: aslında uçurumun kenarından dönüş olarak ifade ediyorlar. Yani dolar 18 lira olmuş, 20 konuşuyor, 22'lik, 22 liralar konuşuyor. Ee, yani Cumhurbaşkanı'na muhtemelen uçurumun kenarına doğru gidiyoruz efendim. E, ne yapalım? Faiz de söylenemiyor, faiz artırılsın da söylenemiyor. Yani başka bir formül bulduk. Nedir o? Buna kur garantisi verelim ve bu faiz olmaz falan diye şey yapılıyor. O formül öyle devreye giriyor. Bir bakıma Cumhurbaşkanı yani ikna edilmiş oluyor. Yani şimdi o işlerliğini sağlayacak mı? Şimdi bir şey de buradan çıkıyor muhtemelen. Bu ortodoks, heterodoks <gülüyor> ayrımı buradan çıkıyor. Şimdi ortodoks denen şey şu. Ekonomi bir bilimdir. Yani ekonomi camiası, ilim adamları veya diğer ekonomistler ya bir bilimdir. Bunun belli kuralları var. O kuralları uygularsan sağlıklı işler. Nitekim diyorlar insanlar. Yani AK Parti ilk döneminde... Ben de onu yazdım iki dönemi diye ilk ilk döneminde bu kurallara uygun hareket etti ve fert başına milli gelir 12.500 dolara çıktı. Ondan sonra kafalar karıştı. Ak Parti yönetiminde kafalar karıştı ve biz geldik doların böyle çılgınca e, tırmandığı bir noktaya e, deniyor. E, yeniden şeye dönülürse yani mesela bir takım ekonomik kuruluşları bunlar arasında TÜSİAD falan da var. Ya da televizyonlara çıkan mesela üniversitelerin hep e, ekonomi e, hocaları ya, şeye çağırıyorlar. Ya bu işin mantığı budur, ilmi budur. Şimdi ortodoks diye bu bu niteleniyor. Şimdi Sayın Bakan diyor ki biz şimdi bu ortodoks çizgide oynamıyoruz. Heterodoks alan yani ee, yeni arayışlar içindeyiz. Yeni işte buna biraz daha güzellersen yeni ürünler sokuyoruz ekonomi dünyasına. Şimdi o zaman da diyor ki eğer yeni ürünler sokuyorsanız ortaya bir başarının çıkması lazım. Ama o gözükmüyor. Yani henüz mesela enflasyonun yakın zamanda düşeceğine dair bir şey yok. Hani Merkez Bankası yüzde beş'ler enflasyon görmüş nerede o yani nerede o yani ortada bir kere yüzde ne bileyim 50'lerde bir şey var değil mi üretici endeksi var fiyat endeksi var üretici bu 80 şimdi şimdi 80, 80. şimdi yani arada ne kadar fark var yani 40 puan fark var arada çünkü bu herkes biliyor ki şu mektepde Allah'ın her kulu biliyor ki bu üretici fiyatları süreç içerisinde yansıyacak tüketici fiyatlarına. Yani fiyat, pahalılık azalmayacak artacak. Hangi heterodoks yöntem ya da eklektik yani oradan buradan birbirine ekleyerek birleştirerek yapacağın yöntem bu süreci sona erdirecek? Yani insanlar aslında yönetimin yarını öngöremediğine inanıyor. Bu öngörememezlik zaten güvenilirliği ortaya çıkarıyor, güven- güvensizlik sorununu. O da ekonominin ana hastalığı olarak biliniyor. Onun için dolar henüz düşmedi mesela. Yani o gece ona 10 on küsura kadar düştü. Şimdi 14'ün böyle eteklerinde dozlu oluyor. Do- eteklerinde dolaşıyor. Dolayısıyla yani henüz en, en kötü olan e- yönetim kademesinin e- yani neyi ne yapacağına sağlıklı karar verip veremediği noktasında toplanıyor.
1: Güvensizliği iktidar evet. kendisi, kendisi söylüyor yetiyor. zaten. Niye? Diyor ki... Kardeşim yani kur garantili demek şu. Evet. Aslında ben de güvenmiyorum Türk parasına. Evet. Siz güvenmiyorsunuz tamam işte güveninizi temin etmek için. Ya bu reel bir size, şey diyor. Ki, size, Türk parasına güvenmemek reel bir durum. Reel bir durum diyor. Size teminat veriyorum. Amerika'yı Amerikan dolarını teminat olarak veriyorum. Buna güvenin. Bana güvenmiyorsanız, iktidara güvenmiyorsanız Türk parasının Şeyine, itibarına güvenmiyorsanız ben Amerikan dolarına güvenin. Yani böyle bir şey olabilir mi? Nasıl güven, toplum nasıl güvenecek? O yüzden döviz düşmez.
0: Mi, Mehmetciğim burada hani iş NAS'dan hareketleniyor ya Sayın evet. <gülüyor> Cumhurbaşkanı NAS diyor. Bana kimse NAS dışında bir şey yapmayı önermesin diyor. Şimdi oradan hareket ettiğimizde, mesela ilkesel olarak faizin e, sıfırlanması gerekiyor. Ha, ve e, yani, halbuki siz prensip olarak, yani Merkez Bankası yüzde 14'lük faizi taban olarak tutuyor zaten. Tutuyor.
1: Ben de diyorum acaba Sayın Cumhurbaşkanı da bu faiz işine inanmıyor mu? <gülüyor> Tereddütlerim var. Yani
0: ilginç işte. O inansaydı yani yani tam sıfıra düşürdü. Yani... Fıkıhçılar şeye girdi, Nas deyince e, fıkıh, İslam hukuku hocalarının bakması lazım, bir şey demesi lazım. İyi ya, yani, Nas'a <gülüyor> göre hareket ediyorsa iyi. Yani bu defa o kur artı kura hibe diye formül buldular. Şimdi akıl durmuyor. Yani insanların <gülüyor> sorgulaması durmuyor. Türkiye'de yani artık 10 yaşındaki çocuk Bunları görür hale geldi. Diyor ki ya Merkez Bankası %14 faiz vermiyor. Mu? Yani siz bu artı hibe'yi faizin üstüne bir gelir olarak vermeyecek misiniz? Yani normalde faizli işlemi besleyen faiz artı bonus tarzında bir şey uygulama yapmıyor musunuz? Kimi kime yani kandırıyorsunuz insanları? Bir de nasıl diye, nasıl buralarda araç haline getiriyorsunuz diye insanlar sorguluyor. Onun için yani ya hakikaten İslami terimleri kullanırken de ya bunları kendi mesela yanlışlarımıza, kendi hatalarımıza bir makyaj olarak makyaj haline getirmemek gibi bir hassasiyet borcumuz var benim İslam'a karşı diye
1: düşünüyorum. Bence AK Parti iktidar dini çok yordu. Dini bu kadar yormamak lazım. Yani buna hakkımız yok.
0: Peki şu konu ne şey oluyor? Yani iktidar moral kazandı, söylem üstünlüğü kazandı. Muhalefet e, alternatif sunamıyor. Ama moral Ve kazanması uzun, <gülüyor> sürmedi. <gülüyor> uzun sürmedi. Moral uzun sürmedi. Ya
1: iktidar ben muhalefet bence tabi e, tabii bu Mor- 5+1 zor- zor- çalışmaları yani. evet. galiba iyi çalışmalar yapıyorlar bu konuda. Evet. Ee, henüz şeyler çok net ortaya çıkmasa da parlamenter sistem konusunda filan e, bayağı ciddi e, hazırlıklar yapıyorlar. Yani o, o anlamda şimdi muhalefet tabii e, benim de beklentim mesela şu anda işte Deva Partisi de Gelecek Partisi de e, hemen bu ittifaka katılmalılar hem kendi oylarında bir farkındalık oluşacaktır fark edecektir, artılacaklardır hem de ittifakın daha gücünü e, tahkim edeceklerdir. Yani e, aslında şu anda her ne kadar anketlerde çok iyi gözükmeseler de aslında e, Millet İttifakı'nı güçlendiren, güçlü kılacak olan devadır, gelecektir, saadettir aynı zamanda. Yani bunlar olmadan Millet İttifakı'nı güçlü bir ittifak olmaz. E, ama bir taraftan da onların kendi güçlerini de artıracak bir şey diye e, düşünüyorum. Yani Birisi geçen gün şey söyledi bir sabah Sayın Cumhurbaşkanı kalkıp hadi seçim yapıyorum derse o yüzden hazırlıklarını inşallah buna göre yapıyorlardır diye düşünüyorum.
0: Şimdi tabii şöyle bir şey yani muhalefet deyince şimdi muhalefette hakikaten yani CHP, İYİ Parti, Saadet, Ne Bileyim Deva, Gelecek, Demokrat Parti, HDP gibi bir, epeyce bir Kini şey var. var. Geçen şöyle bir ifade kullandı birisi. Dedi ki, mesela Naci Ağabal'la Lütfü Elvan geldiğinde biliyorsun döviz evet. düşmeye başlamıştı. Evet. Çok imkan, yani büyük imkan yakalamıştı. Fahtan, mesela, yani o devam edebilseydi. Do- dolar geçecek. bugün ne 11'i, ne 12'i, ne 13'i, ne 18'i asla görmezdi. 8'ler civarında belki dolaşırdı diye bir şey söyledi. Şimdi şöyle de bir şey düşünüyorum. Mesela Ali Babacan ve ekibi, Davutoğlu ve ekonomi ekibi. Yani, yani şu anda ekonomiyi yönetiyor olsalar mesela. Türkiye şu ekonomik e, şeyi, e, savrulmayı diyelim, türbülansı yaşar mıydı? Bence yaşamazdı.
1: Yaşamazdı. Düşün Naci Ağbal bile yani o, Meldez Bankası'nın gelmedi ha. gelmediği halde Gel, evet. o bile bir umut oluşturdu. O bile bir
0: umut oluşturdu. Şimdi yani e, mesela televizyonlara çıkan bir takım şeyleri var. Hem devamın hem geleceğin Hı. ekonomistleri var. Yani Onların yorumları hakikaten çok güçlü yorumlar yapıyorlar. Hem mevcudu değerlendiren hem çıkış yollarını gösteren çok güçlü yorumlar yapıyorlar. Bunların tamamı dün yani AK Parti iktidarının ekonomi yönetiminde ya Merkez Bankası'nda ya maliyede vesaire bulunan insanlar. Şimdi aslında böyle bir şeyi var. E, muhalefette yani bu, iyi Parti'de de var CHP'de de var e, bu isimler var ama henüz e, belki birlik olamadıkları için yeterince şu ana kadar e, ortaya birlikte bir proje yani son mesela bir şeyi geliştirdiler zannediyorum bir e, yani güçlendirilmiş parlamenter evet. sisteme ilişkin bir takım ölçüleri oluşturdular. Altı parti temsilcisi. İşte ekonomide bunu yapacakları. Yani belki bunu şöyle okumak lazım. Yani insanlar mesela muhalefetten daha güçlü bir alternatif olarak ortaya çıkmasını bekliyor. Yani tamam iktidarda bir takım şeyler oluştu. Yani hakikaten ekonomi anlamında ciddi bir tıkanma söz konusu. Ve evet. öyle anlaşılıyor ki bunun içinden bu yapıyla çıkmak mümkün değil. O zaman <gülüyor> yani muhalefet bir şey söylemiyor şeyi değerlendirmesi yani güçlü bir tarzda alternatif sunma gereği. Türkiye için böyle bir zarureti ortaya koymuş oluyor diye
1: düşünüyorum. Ben. Evet, yani bu tabii e, bu ses daha birlikte belki söylenirse daha e, evet. farklı yankı bulacaktır. E, evet. O kesin.
0: Şimdi şöyle bir şey CHP'de yol kazası. <gülüyor> yani muhalefet dedik ya muhalefetin Hı. bir sorunu da e, yani e, CHP'nin yol yürüyüşü e, ne kadar camlı, tutarlı, ne kadar özde bir e, yönelişi ifade ediyor, ne kadar e, konjonktürel ya da değil mi? Ne kadar konjonktürel, hangi alanda, e, dindarlara yaklaşım alanında, e, dinle ilgili politikalar alanında, muhafazakar kitlenin duyarlılıklarını dikkate alma alanında, Şimdi şunu herkes biliyor, görüyor, e, ifade ediyor. Yani Kılıçdaroğlu e, CHP'nin yeni kitlelere açılması e, gibi bir derdi var. E, bunun da başlıca şeyi muhafazakar dünyaya yabancı bir CHP'yi ona o hassasiyetleri dikkate alan e, bir çizgiye yöneltme. Bu CHP'nin kendi içinde de muhtemelen e, uzun vadede tartışılan bir şey. Ama kabullenilmiş gibi de gözüküyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun çizgisine şu anda bir alternatif e, çıkmıyor. Ama bir gün e, Türkiye'de din hep tartışılır. E, din hep tartışılır. Yani siyaset alanında da tartışılır. Mevcut iktidar döneminde de çok tartışılıyor. Her gün bir konu çıkar ortaya. En son Milli Eğitim Şurası'nda 0-6 yaş grubuna değerler eğitimi ve din eğitimi konusu şey oldu. Böyle tavsiye olarak sunuldu. Diyanet de yine okul öncesi çocuklara Sübyan Mektabı diye nitelenebilen çerçevede Acaba din eğitimi verilsin gibi bir şey. Bunun bir pedagojik tartışması var. Bu, bu eğitim nasıl verilir? Verilmeli mi? Nasıl verilir? İkincisi de yani laiklik buna şey yapar mı? Kalktı Özgür Özel. Yani Özgür Özel e, CHP'nin hakikaten e, şey ismi yani böyle flash ismini. Yani en yırtıcı konuşmaları e, yapan, en yırtıcı eleştirileri iktidara yapan bir isim. Ama kalktı bu yönelişi e, ortaçağ zihniyetinin e, çocuklara taşınması falan gibi niteledi ve tabii evet. e, kıyamet koptu. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır ifadelerle Özgür şey yaptı. Şunu söyledi, yani bu sözler hani karanlıkta ıslık çalarak geçiştirilecek sözler değildir. E, açık açık ifade edilmeli bu sözlere katılmadığını Kılıçdaroğlu gibi bir şey de söyledi. Bu tabii e, muhafazakar kitlelerde bu konu gündeme geldi, gelir. Gelir yani. İşte çıkıyor ortaya tarzında bir e, değerlendirme, evet. dolaşıma girer.
1: Ee, ne demeli şimdi tabi gerçekten tarihsiz bir açıklama Evet. normalde e, ben de baksam kişisel olarak e, 0-6 yaş grubu e, çocuklarına e, eğer bir şeyler söylenecekse ya da onlara gerçi onların ne olur sonuçta oyun olacak yani onların Zihninde herhalde o şeyde çok büyük bilgiler falan aktaracak haliniz yok. Ama bunların pedagojik bir eğitimden geçmiş olmaları gerekiyor. Yani o öğretmenlerin.
0: Öğretmenlerin, öğretmenlerin.
1: eğitmenlerin bu pedagojik eğitimden geçmeleri gerekiyor. Şimdi bir hocamızın bu konuda bir şeyi vardı. İşte bir tanıdığım var. Orada ders veriyor. Herhalde bir bayan öğretmen. Ne anlatıyorsun filan diye sorduğunda bilmiyorum ben pedagojik eğitim almadım. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Hmm. Şimdi bu tabii doğru bir şey değil ama bunu bu konuda ehil olanların konuşması gerekiyor. Yani mesela Özgür Özel'de ya bu eğitimle ilgili işte bu işin pedagojik boyutuna bakmak lazım. Ya hakikaten o yaşlarda nasıl bir eğitim verilir filan diye bir eleştiri şey yapabilir ama esas galiba bu konuda eleştiri yapması gereken esas dindar muhafızlıkar kesimler. Yani onlar bu konuda daha e, gerekiyorsa eleştirel yaklaşmalı ama bu işi onlar sahiplenmeli. Tabi burada esas şeyin problemi e, CHP'nin geleneksel hafızası, benim şey cümlem odur, Kılıçdaroğlu'nu anlamakta zorlanıyor. Bütün mesele o. Yani Ha, hafıza, ha, alt şuur. Alt, alt yani şuur. o e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, yapmak istediği değişimi, ve bu konuda da önemli mesafeler alıyor aslında, e, bence anlamakta zorlanıyor. E, tabii kolay bir iş değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten yüzyıllık bir şeyi var. E, Cumhuriyeti kuran parti e, ve zaman zaman bu dil sürçmesi de olabilir. Ya da hakikaten e, zihinsel kodlardaki o geleneksel şey de bir anda ortaya çıkabilir. Yani ne söylerseniz se- söyleyin. Yani çağ zihniyeti dediğiniz zaman tırnak içinde o kelime, onun bu Türkiye toplumuna izah etmek mümkün değil. Ama tabii şöyle bir şey var, ben hep eleştiriyorum. Bizim muhafazakar dindar kesimlerde de özellikle şu anda AK parti hatta e, örnekleri oluyor zaman zaman. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'na e, böyle peygamber mesabesinde değerlendirmeler yapan cümleler kuran bir yapı var. Onlar için e, nasıl akıl ve mantık ve esas e, dindarlık bilincinin e, esas olması gereken temel değerlerinden çok e, oluşturulan, sonradan parti aideti, aidiyetiyle işte törlük özellikleriyle oluşturulan bir yapı var. O nasıl toptancı bir yaklaşım yapılıyorsa e, maalesef solun da özellikle e, bu yaklaşım e, Özgür Özel'in söylediği belki dis distor- sürçmesi olabilir ama esas mesela medya alanında özellikle sol kesimde bir yapı var ki orası gerçekten ben oraya ortodoks Sol diyorum aslında <gülüyor> Maliye Bakanı söylediği de biraz şey yanlış orada bir tutuculuk var oysa iktisadi kurallar tutuculuk değil normal Evrensel evet. kurallar. O e, ortodoks yapı özellikle medya alanında çok güçlü solda. Ve evet. e, onlar e, hatta onlarla eğer e, zaman zaman televizyonlarda konuşmalara da yansıyor ama özel oturursa özel olarak oturup sohbet ederseniz onlar Sayın Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püskürüyorlar. Yani Türkiye'de kardeşim e, sol diye de bir şey var. Nedir yani herkese... E, Şeyle, muhafızakarlarla, dindarlarla helalleşmek, bizimle de helalleşsin diyen evet. diye bir yapı var. Şimdi o yüzden e, tabii bu iş çok e, uzun vadeli bir iş. CHP'nin işi de kolay değil.
0: Evet. Ya, şöyle bir iki dakikamız kaldı. Ben de şöyle şey yapayım. Yani sı- 0-6 yaş değil aslında. Yani anne bünyesindeyken bile canın, yani çocuğun bilinç dünyasına, kodlarına bir takım değerlerin intikal ettiği ifade ediliyor. 0-6 yaş dönemi de çocuklar bu hani değer eğitimi, manevi eğitim ne bileyim bir takım şeyler böyle İlahi ölçüler vesaire konusunda merak sahibiler. Soru soruyorlar. Diyelim e, aileden bir yakın vefat ettiğinde çocuğa ölümü, ölüm sonrasını izah etmek gerekiyor. Başka şeyler, başka şeyler. Çocuk soruyor çünkü. Onun için sağlıklı bir değerler eğitimi, e, öyle özetlersek değerler eğitimi her halükarda gerekli. Ama dediğin gibi... Bunu pedagojik hassasiyet içerisinde vermek gerekli. Ben bir, yani Belçika'da bir din e, öğretmeninin bir değerlendirmesini okumuştum. Yani biz diyor, mesela Hazreti İbrahim kıssasını çocuğun e, anlayabileceği, içine sindirebileceği boyutlarıyla anlatırız. Her boyutuyla anlatmayız diyor. Çünkü anlayamaz çocuk. Yani onun için... E, bu hassasiyet önemli. E, çocuğa bu manada eğitim verecek anne babaların öncelikle ya da öğretmenlerin Sıbya'nın mektebindeyse ya da e, okul öncesi eğitimdeyse, anaokulunda vesaire eğitim verecek olanların pedagojik formasyonu hem bu konuları hem çocuk psikolojisini biliyor olmaları önemli. Ama yani e, ister... Refleks, ister dil sürçmesi diyelim, yani özgür özelliğin o çağdaş zihniyet ifadesi her bakımdan sorunlu. Refleks ise ben daha sorunlu gördüğümü <gülüyor> yazdım bugün, çünkü hani bir anlamda içinizi e, disipline etmeniz gerekiyor. Yani bir takım e, yaklaşımları içselleştirmiş olmanız gerekiyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun belki yapmaya çalıştığı da e, olur diye düşünebiliriz.
1: Aslında herkesin illa evet. e, işte muhafazakar kesimlerdeki gibi olması gerekmiyor. Gerekmiyor. Tabii. Gerekmiyor. Herkes kendi düşünü söylesin ama fakat bunun e, işte dediğim gibi yani Başka Türkiye'nin tarafından... genel hassasiyetlerini... <gülüyor> kata başka tarafı yani ortaçağ zihniyeti
0: dediğinizde alıp götürüyorsunuz bütün kitleleri yani bir aranızda kapıyı götürüyorsunuz bu, bu haklı bir şey değil Evet e, sonra evet, bu kadar <gülüyor> değerli seyirciler buradan bakınca e, böyle gözüküyor işte gündemler
1: e, haftaya buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz Efendim